0: 二月十四号是那个情人节，是吧？那么群主艾迪这个对这一天的印象应该很深刻，因为每年的这一天，在学生时代啊，这个座位里边的塞的全是什么巧克力呀、莫名的信件呀，乱七八糟的哈，都发愁，让我们得替他分着吃，你知道吗？呃，这个群主呀，这个情人节你怎么跟迪嫂表示的？嗯，小小礼物加上鲜花。你这是瞒着他定的呀，还是说，哎，媳妇儿，我给你定个花啊？你选哪一个啊？你边挑一个，来，你明儿送到。你是哪个模式呢？花儿，花儿肯定不用选了嘛，肯定玫瑰嘛，嗯、没得说呀。其实大家心知肚明，他知道我肯定送，然后呢，我也就不用说。<对>就是上他上班的时候，哎，我我我我回回来比较早，先先买好了，哎、嗯，屋里一架，哎，就等着呢，回来一看，哦、哎，就就就行了。哎呦这个就直接、啊、过着啊。对对对，来一个拥抱，哎，过去了。就你们两个人会不会觉得这个有点形式化？就是反正你也知道我要送，我也要送，那为什么不省了这一步呢？那觉得那生活中嘛，还是有这些这个一个个的节点，还是得让他打上啊，哦、啊都都得打上。那要不然生日生日为什么吃面呢？吃蛋糕对吧？弟嫂有没有送过你情人节礼物？第一年的时候吧，送过一次，刚认识的时候。哦、嗯对对对，后来就没有。哦，这个开始交往是这个二月一号。嗯赶上十四号不好意思不送啊送一个，第二年就无所谓这事儿了，对哎哎对对对，<笑>你来分析分析这事儿对不对？咱就说个理，应该是互送啊！你看这西方礼节嘛，你咱在西方电视也看过，对吧？啊，一般嗯都是一过节、嗯、这个男士买花啊一块吃饭，嗯、然后这个女士哎、嗯、送你一个领带啊，然后男士啊、哦、送你一个什么小小小首饰什么的，对吧？互换的，嗯、在中国呢，基本上就是一个这个女性单方面的权利了、嗯、啊！你的意思是这个情人节礼物呀、啊，它是一个。呃，怎么说呢？是个形式，是吧？是、嗯，对是。会不会觉得这是个负担呢？还行吧，因为就是我
1: 跟我跟弟嫂之间交流也比较没有那么多的这个这个，因为他喜欢什么或者凭什么的，可能我都知道啊。啊、嗯。然后你就挑她那个、哦、那个比较比较
0: 便宜的、比较好入手的，对吧？嗯、就趁这个机会去挑。但是，嗯，以爵爷家您的条件，应该什么都不缺了呀。我就服这点。就是为什么刚才说到这点，为什么男的永远就是得不到礼物嘛？就为他也想
1: 送我，他说我我需要什么？我这是出了表，什么都不想要。但是你恨不得什么什么地点都来块表，这这有点承受不起。然后这但是女生我多了，这个哦，化妆品对吧？
0: 首饰啊，衣服、鞋什么的，都都都都行，都行，就比较容易送礼，男的比较难送出去这个礼物。你在送的时候，你会不会问？你说，哎，那个亲爱的，这个今年你想要什么呀？会这么问吗？就不用问，不用问，提前一个月都给你说、哦，点名了。哦<笑>，变成了一种索取，一种一种卡要。对你怎么办？我今年那个情人节我要什么？咱周年那个你给我买什么？然后那个那个那个,、哦、个基本上都定好了，都是预定的，哎、<呦>预定是。哎呦，其实你这都是平时一点一点攒人品。你看，经常是两个人一有矛盾呀、啊，哎，就会翻旧账。哎，你你这情人节都没送过我礼物，你还好意思说这个，对吧？你看这事儿都来了。平时把这个都铺垫好，你看情人节我也送了，呃，周年我也送了，是吧？完了怎么着我也都送了，啊，这个这个这个，哎，面面俱到，哎，都学习了啊。今天咱们是一个，你看咱从来没聊过情感话题，咱这节目哈五六年了，没聊过情感话题。<笑>很多人还说说，哇塞，不啥也风花雪月了。其实跟您说，想聊这个话题，正是因为我已经找不到风花雪月的感觉了，所以我才来跟各位啊，来让各位来给我这吹吹风、下下雪。因为那个《爱情神话》你看了吗，艾迪？我我还没看呢，来没没来得及看呢。赶紧去看啊！赶紧去看，啊、我相信你会有一定的这种、啊、这种体会感悟<觉>。就是讲的是，就是扫开啊，啊就是你你的半个故乡啊，扫开、哦、有那么几个那个中年人，中年人呢，<行>时间有点，钱儿有点，呃，但是呢，激情少一点儿，但是呢，你又不妨碍、嗯、人追求美好。那么我对他的定义呢，就是这种中年人失去了光芒，但挂着尴尬的爱情。我不知道你有没有这种体会，就是你进入中年之后，你对感情、你的感情观有变化吗？跟小时候？嗯，还行，还还没到那个时候，依旧保持着这种见一个爱一个那种感觉是吗？哎，对。我之前呀，有有一个感慨啊，就是我突然想起来了，就是我我觉得小时候看异性啊，觉得身上都是优点。嗯，你看这个觉得漂亮，那个个高。那身材好，那个那个学习好，那个聪明，那个性格好，完了长大之后呀，再看异性全是毛病。哎呦，这个颜值低，这个胖，那个太瘦。这性格不好，我这是我的问题，还是说怎么着？是不是我我我越活越那什么了，狭隘了？我说我是不是格局想了？你告诉我，还是你你吃过见过了？对对对，对这些就是有预见了，可能是、哦、就是说哪些不适合你，哦、你可能一眼就能看出来了。小时候你看不出来，哦、因为你还都没有接触呢，哦、都是神秘地带，对吧？然后你你你你这个洗刷了一波以后，然后你就比较,比较这
1: 个对、哦、自身
0: 的要求比较熟悉了。我一度怀疑，可能这是不是？众人的一种常态，就是因为人到中年之后啊，嗯、热情会降低，就更加的现实，看事儿更接近于本质。嗯、咱们小时候哈会会这个拘泥于一些形式化的表面的玩意儿，你看某种表达，啊、呃，我给你写首诗。嗯、但是长大之后觉得你这是干嘛呢？就是会觉得能不能直接一点？儿，咱们直接吃个饭，然后直接就。嗯电影都省了，直、uh, 咱就直接一点儿， uh, 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 你知道吗？但是年轻时候不会，年轻时候觉得你这个过程呀拉得越慢越好。我跟你说那时候讲究什么呀？讲究一个一慢二看三通过，就跟过那个铁轨似的， uh, 你知道吗？这个可能你不懂，我比较细腻啊，你、uh, uh, uh, 你听我说一说你说、uh, 你说。你说先，哎，先眉目传情，完之后呢，通过同学或朋友问一问，不那个你们班那谁，这对吧？怎么着？这个什么情况是、啊、吧？嗯、然后找个机会，是地瓶水啊，写个歌词儿啊，嘿，嗯，搭个一下，嗯、这个过程特别耐人寻味。我跟你说，可好玩了、嗯，就跟就其实是自己跟那、啊、就是加戏，自己加戏，啊、对对对，是吧？啊，然后慢慢的这个出去说，那时候约会都都不是说那什么，都是一块儿放学就骑个自行车。这个如果哪天他来看你打球了，这事儿就成了一半。完了，你再中几个三分，嗯、嘿，那你比什么都高兴，<吧>比那个 NBA 绝杀都高兴，知道吧？完了之后呢，你你们再慢慢的这个说我们进展一下什么的这这个过程很有意思。但是到了长大之后，你就觉得这个，嗯、就是觉得算了吧，就是再直接一点，嗯、就是那个《爱情神话》这个片子呀，就是展现出这种。不再为这些事儿所激动的这个年龄，面对感情的一个状态，所以我想问,问你，你<白>你怎么可能说现在还有这种童心呢？因为我你那个那那两个阶段我就没有经历过，就是眉目传情和那个传纸条什么的，我就没有经历过、啊。你小时候就这么直接了是吗？<笑>我小时候就这么直接，<笑>所以所以说，就我我到现在依然是是是这个风格啊，所以说我这个。哦就就就有点感受不
2: 到
0: ，嗯，其实有时候我很羡慕你，艾迪，真的，我特别羡慕你，啊、你就是一个标准的正常的男性，啊，就是没有青春期时时候的多余的矫情，啊、也没有成年之后的无用的那种呃世故，你都没有，你一直是一颗赤子之心，啊、你知道吧？就是你的那个 BGM 呀、啊，啊、一直是那个什么向向、啊、前，啪，就什么带带着什么赤子的骄傲，<笑>这歌、个。你知道吗？你你你你你是一直这个状态，所以我特别的羡慕你。现在的听友们啊，听众朋友们啊，你们有没有谁有这样的感受啊？现在有两个人举手，但是我呀，我还舍不得放你走，艾迪啊，我我我再深再深拉一下。情人节对你来说就是一个毫无波澜的一个小仪式，是这意思吗
1: ？呃，理论上是。情人节、嗯、纪念日、生日。我我今天还
0: 过了一个，就给我给我给我这个夫人过了一个这个本命年啊，对，今天是四大项加一块儿，基本上他这个、哦、这个级别都不太一样。纪念日呢，一般都是吃吃个饭，吃吃顿好点儿
3: 的啊，嗯、然后就
0: 是没有什么其他的礼物什
1: 么之类的。然后情人节、哦、花小礼物，然后这本命年，我这今年打了啊，就是各种的。<笑>
3: 就是要
1: 什么你都得就随着他呀，对吧？
0: 什么这红手镯啊，哎、<呦>金镯子吧，哎、<呦>然后那个、哎、<呦>这个一身上下都得红的、啊，然后就是陪着
1: 这个都都置办好了啊，这本命年啊，然后这生日生日生日里边是最大的，生日里你你,你别一大了。啊，这就,、哦、就是一般就是一包啊，一什么东西啊
0: 。比嫂有没有对你有有过哪种在感情方面的抱怨？只有在看孩子上面有抱怨，你知道一接住那孩子，哦、哎呦，就完了完了完了完了，扯了。暖暖呃，为为什么呢？有什么好抱怨的呢？不尽心啊，不上心啊，就你知道吗？他希望你就是有有男性般的坚毅，同时有这个、哦、这个这个老母亲般的柔柔软，不可兼得呀，对吧？这这这，对对对，是人呐，对吧？啊，所以我觉得你这个平时你你你这些铺垫呀、啊，是是很对的、嗯、啊，很有帮助，对、嗯、吧？嗯嗯。好，你有没有对这个话题有什么想补充的或者想表达的东西？男女之间哈，尤其是、嗯。呃，结为夫妻或者说这个男女朋友之间，还是有一些这种仪式感的东西比较好啊，比较好，尽量看重一点尽量看重点因为为什么呢？那女生都很看重啊，你想把你的日子过好，就把这几个节点，哎，都给他搁<笑><笑>小本上抄好了，哎，对，到时候怎么说啊？前几天就准备好了，尽量咱们男男性朋友不给自己找麻烦，对吧？让自己舒舒服服的啊，过好这个。我这个一年有四天哈、啊，就是你过好这三天，哦、你三百六十五天都舒舒服服的。哎，真的，我跟你说真的，艾迪，有我说要不我喜欢你这个朋友，你知道吗？这个大智慧，<笑>真的我。好，那么我就全当你这是个总结发言了
4: ，好吧？啊、好，大强请，请请发言。那就说这个情人节礼物吧。往年呢怎么过呢？哎、呃，买个小礼物。其实孩子他妈是怎么一个人呢？不拘小节的一个人。他呢是单位里的一个小领导，所以说他不注重这个。然后呢，偶尔给他买买样东西，呃，买个手表啊，嗯，给他买施华洛世奇的这个这饰、个、品。哎呀，他一下子就会觉得特别的惊喜
3: 。我就觉得啊
4: ，如果你一定要按照别人的想法去生活，就觉得没意思。就是我我要过自己的生活，然后你按照什么节日该买什么东西啊？然后按部就班的，几乎每个月都要过一次情人节的话，这有点这个消费过度，然后就慢慢的就没有激情。那他他喜欢吃我做的菜，嗯、我做的菜呢其实也没什么太大窍门，嗯、最大窍门就是千万不能做的多，一个菜再好吃的菜做的多肯定没就不受待见。哎，你就要哎呦喂，<就>有一个人跟我说过这么一个歪理，他说
0: 这个有一哥们跟我说说你对一个女生啊。不能太好，你太好之后就把自己给架上去了，以后稍微一不好就不好办了。你得慢慢来，是不是？跟你这做菜是一个意思、嗯
4: 。这个上海话叫“少吃多滋味，多吃少滋味”哦。用上海话给我们说一下。呃、啊，少吃多滋味，多吃少滋味。你看没看《爱情神话》这个电影呢？看了，上映第一天就看了。那时候徐峥在那个五原路拍戏的时候，我正好路过，一长串的嘛，所以说我对这个戏啊，我就觉得人到四十哦，真的是一道坎儿。就像那个《金婚》，它里面不是到了四十多岁，有一个女技术员看中了他嘛，叫同志，啊、呃，里面主人公叫佟志。哎呦，我就觉得啊、哦，呃，怎么说呢？我原来工作单位没多少女性啊，然后现在工作上有许多女性，真的得把持住。自己，不然一不小心就是中年男人有中年男人魅力。你哪怕一个男的，即使你貌不出众，也没什么钱，但是在这个大树法则，你活了十几年，总归会遇到对你特别倾心的呃小妹妹，特别崇拜你的小妹妹。哎，所以说，所以说人到四十都有这样。我身边的许多例子，包括我许多的一些的前辈，我说他有这个啊。就像这个轮盘赌啊，你别看那个数字那么小，嗯、总会会有那个球滚到这个格子里的那一天吧
0: 。我估计听到这块啊，很多咱们的女性听友该琢磨了。哎呀，我这个老公看上去貌不惊人啊，土不溜秋的，搞不好是吧？有点什么是吧？敲响一个警钟啊！好的，谢谢大强啊，谢谢大强发言。
5: 来吧，一帆风顺。就情人节送礼这事儿，第一，送礼的男性，你得在家掌握财权。
0: 有道理，有道理，不然的话你怎么怎么送，对吧？对，怎么送？你
5: 这你这钱从哪出啊？呃、你抠抠缩缩的，你平常你想买盒烟都得从哪个犄角旮旯里面摸出十块钱来。这个能在情人节或者能在一些重要的节日，能够呃比较豪爽啊，比较大方，比较无所畏惧的去面对的，其实是得有财权的。第二个呢，就是中年人啊，毕竟经过了这么多的一些。风风雨雨啊，呃，他明白形式对于、嗯、呃维持呃两个人的情来讲，其实是很重要的。这事儿你真不能不当回事儿。嗯、你很小的时候，你十七八岁啊，你情窦初开的时候，可能仅仅是一个眼神可能仅仅是一句话，就可能唤起双方的那种荷尔蒙的分泌。嗯、但是在这个年纪上，绝对不会是这样的。你呢？再不能再像哄小孩儿一样的，你说那小时候那样的那那那种情况就不行。你得要要说实话，要拿点真家伙出来，形式就变得让人能看得见、摸得着，让他能有一种安全感。你不能完全不看重那些，你不能跟老婆说，你说哎这也没啥意思，咱那就过这么多年了，不不不讲究这个，这这不行。这个我觉得要给女性一种情感上的安全感。你就必须要重视这些事因为这个生活在这摆着呢。嗯、你看，这个一到二月十四号，那个朋友圈里面全都是晒这个，哎，对对对，对发红包的，什么去吃饭的，什么送花的
0: 。有了朋友圈之后呀，这个情人节的形式越来越恶劣了。<笑>但是呢，有另外一句话，就是在感情中啊，你因为偷懒去没有去做的事儿、啊、呀，早晚得有另外一个人替你做了。嗯多么多么哎，这还真是得琢磨琢磨
5: 。这这,这真真是，但是你也有要有一些自己个性的表达。嗯、比如说，嗯，我举个例子啊，嗯、这例子不见得很恰当啊。比如说五二零的时候，嗯、我呢会给爱人发一个五二零的红包。但是我还有另外一种表达方式，嗯、比如说五二零早上我去跑步，嗯、然后我就正好跑五点二公里，然后把它截图，哦、这个不就既有形式上的，也有你自己内心的表达。对吧？你不能说全纯粹的是形式，嗯、纯粹是形式，你一点不走心，我觉得也不合适。年
0: 轻的时候，可能我们都等不及什么纪念日，我们天天都在表达。但是等到成熟之后，或者说等到了到了中年，我们的精力会一是变少了，再有荷尔蒙分泌也少了，然后很多其他的事情牵绊我们。嗯、那么其实这个、嗯、这个时候在谈爱情的话呀。不是不行，但总归会有点那什么，就他会有一种转换，嗯、变成一种对家庭的一种责任呀，嗯、一种长久的、嗯、呃付出呀。但是、嗯、哪怕说我们真的是就是说呃，没有激情啦什么的，但是就为了这种他跟你的这种在生活中的付出和相守，也值得去
5: 在纪念日表达一下自己的一些、嗯、一些感情，对，对吧？我刚才所说的可能更多的是对往昔的一种追溯。嗯，淡化了现在，嗯、但其实我觉得你刚才说的这点非常好，就是现在能够相守，嗯、能够相伴这么多年，他也值得你去珍惜啊。对
0: ,对我我突然想起一句歌词儿，张震岳的啊，有多久没有说我爱你？多久没有拥抱什么你所爱的人当<笑>当世界纷纷扰扰什么什么的哈，<笑>纷纷扰扰的生活中呀，你看大家白天哈、啊、都在聊那破事儿。嗯，这个生气的也好，什么的也好，哎呀，这几天大家都都心里都不太平。但是你突然有个瞬间能够提醒你一下，哎，别忘了身边的那一位，是吧？你甭管再怎么悲伤、喜悦，都有一个人在身边陪你。我觉得这个事儿其实值得我们冷不丁的、抽不冷的的说一声，对吧？那三个字儿，呃，实际上对于感情的表达，不同地区的人有不同的呃方式。那可想而知，就像上海这种啊追求生活品质的细致的地方呢，会比较精致一些，比较细腻一些。你看，大强烧个烧个菜是吧？艾迪不会烧菜，但是艾迪的话，对吧？这个纪念日不含糊。那丰顺的话，嗯，跑个步就把这事给办了啊。个人有个人的方法，<笑>个人有个人的招不论你身在何方，说出你的伎俩
3: 啊，给我们支支招好吧？呃，下一位李阳，这个再说一下，因为我说不能说太多，因为我。呃，每次都是早晨七点半起来，这是因为你的节目啊，我是从六点半起来、
1: 嗯、对对对,对,
0: 对，你在地球的另一头是吧
3: ？对，然后呢，因为这个每天早上七点半起来呀、啊，是给爱人做早饭，所以呢，现在我起得早呢，<哇>还不能耽误人睡觉，就在厨房呢坐了一个小时，一直在听。嗯呵呵
0: 哎呦喂，拿一锅铲是吧？看着那锅里边儿在孤独，一边孤独一边听节目是吧
3: ？呃，这个为了你的节目效果、啊、还没点火呢，只是切了点菜，现在也不动刀啊。<笑>之前在国内的时候啊，因为我爱人之前在国内是做银行工作的，他这个工位啊特别多，而且女性朋友啊也特别多，所以每到这个、嗯、不光是情人节，还是什么元旦呐、啊、圣诞呐、啊、生日啊、中国的七夕啊。大家都会看工位上都摆什么东西，所以说每次节日前呢，我都会找朋友圈啊，找店铺啊，找一些当地就是很新颖的各种样的花束拼盘什么的，指定点儿去送去。嗯，礼物这方面我就是怎么想呢？照这个特定的节日，选一个自己或者他一直在想还没有机会买这种礼物，在这个时间节点去购买一下，这个还觉得挺好的，也不差事也买了。
0: 呃，我问一下，你在地球的另外一边是哪个国家来着？呃，墨西哥。墨西哥的情人节有什么表现吧？在街上也好，什么也好
3: 。哎呦，这边的人这个是很很热情、很开放的。就是我白天在外边，嗯、我看，因为墨西哥好多当地啊都是，嗯嗯，几百米就有一个花亭。因为这个花亭是什么呢？它是政府给这个个人呢有一些。贫困人民的补助，给你提供个场所，给你提供些花让你去卖，它是一个像一个福利政策一样的一个工作，所以好多好多卖花。而它这个当地气候也是四季常青嘛，所以说它这个花一直都在那放着。然后呢，我就发现那一天好多人都去都去买花，而且不论年龄老少什么的，有那个大哥都年过五十了，光头，开着一个大皮卡，骑着一个摩托车停在街边然后指指点点的买，他这花不是说一束，他是很多花在一块儿选各自的枝儿，然后打成一捧直接去拿走。而且当地玫瑰花特别少，都是那种我们传统的菊花特别多，就是我们那那个那些事儿方面用用的花，他们还特别高兴的去买<笑>红的、黄的、这向日葵什么的。其实我在。欧洲
0: 看到在情人节这天啊，也确实是，就是大家都会有点表示。我那天我去超市了，然后跟我一起进超市的呢有两个警察，到超市去买点午饭，买点三明治什么的，那么就顺手呢拿了一束玫瑰一块结账了。那可想而知，晚上回家，哎，送给另一半啊，这个也会有表示。不论是花儿还是巧克力，起码在西方世界呢，还是有这么一个传统。
3: 在国内时候，您这个朋友圈也多，关系也多，所以不太能理解这个自己的爱人怎么怎么样。等到真到出国之后，突然间，不论怎么说，你有自己工作还是有自己的事业也好，嗯，身边的朋友圈一下就减少了。就是您可能朝夕相处的还是你和爱人这两个人，就是突然间脱离出你原来的生活，你就会发现，其实，不论是哪一天情人节还是哪哪哪天也好，你两个人的朝夕相处，还是余生相伴，还是。这个感受还是特别，一下就变得更深刻了。所以说，可能是在国外过的情人节意义挺不一样的。可能是在国内的朋友，或者是有一些其他的纷杂的一些别的情况在身边去干扰，可能体会不到这么深。这是我最后想说。
0: 好的，这个很有道理啊，就是，往往是到了国外这种时候，会发现，哎，身边这个人其实很重要。呃，祝你们在一起幸福啊，然后祝你把这个早餐做
6: 好。张磊在吗？好久不见。咱们今天这个问题，如果。归结到专业的角度，其实就是在考虑这样一个问题嘛，到底什么是爱情嘛，对吧？如果你把什么是爱情这个问题搞明白了，两个人真的是相爱的话，还什么礼物不礼物啊？你要是真的相爱的话，你你这个啊，每天你问个好，那那双夫双方呢都是心里面甜的像蜜一样，对吧？而且这种感情会持续非常长非常长的时间，就是这个世界上啊，绝对是存在爱情的。你看中国历史上就是曾经有个皇帝，他就娶了一个那个皇妃嘛，那个呃，按说你皇帝可以随便乱搞嘛，三宫六院嘛，但是他就有一个皇妃，就是那个明朝那个娶了一个正贵妃嘛，呃，然后那个科学家也、嗯、也也发现，就是你像那个猴子猴王，如果他被那个年轻的猴王打败了之后，有极个别的母猴子，他会。跟着那个落魄的老猴王，就是一起去流浪，甚至就是呃呃老死终生。所以说呢，就是说这里面是有这个爱情的存在。那么如果真的就是那种刚才描述的那种终身厮守的那种爱情，还过什么节不节？那每天都像泡在蜜罐里一样，那每天都是过节嘛，对吧？啊。至于刚才您说的，那为什么你不表达就会被别人钻空子？那还是说到底，还是你们之间的爱情不够忠贞。然后接下来我就是说这个结论呢、啊，我我我十年前我研究这个问题的时候，我在那个网上写了将近六十万字的文章
0: 。你十年前研究的是什么问题？是猴子的问题还是人的问题
6: ？严谨的来说叫达尔文的进化论的叫第四进化理论。第四进化理论就是在研究爱情。我直接说结论，结论就是这样。首先要知道有爱情的存在，但是呢，这个爱情是非常难获得。嗯呃，他为什么难获得呢？就是因为什么叫爱情？有一个心理学家总结的很好，呃，就是说爱情就是两个人价值观完全相同，性格完全互补。然后这里面呢，我们又得这个引申一个概念，就是人的性格是什么决定的？性格是基因决定的。那么我们把这个事儿再拓展一下的话，就是说我们这个爱情要想达到绝对完美的境界，就是两个人的价值观完全相同。但是呢，基因就是这两个人的基因要完全互补，这里面就是实现呢，在现实生活中，这个我们能遇到这种情况的概率，它是特别低的。这个问题最后要解决是怎么解决呢？就是我们每个人基因测序，每个人基因测序了之后，用电脑就是配对儿，哎，然后你比如说高的喜欢矮的，然后就是它自动就给你配好，配好了之后，然后就是在全世界这个7十亿个人里面搜索
0: ，第、哎、二像一个高级的相亲网站。相亲网站是输入血型、星座、兴趣爱好、家庭背景，这个咱这个是是基因 DNA。对，如果说我们找出了这么一个人，有没有一个可能性，就是因为社会的给人的再造的这些东西，让他后天产生了一些这两个人不匹配的这个因素呢
6: ？呃，有啊，那就是刚才咱们说的，呃，你要是个婚姻爱情想好，那必须还得那个价值观得一样嘛，价值观比较好测，你就是问卷嘛，就是。呃，每个人一百道题，让他答一答，然后这个什么样的价值观，嗯、这个都很容易测出来，对吧？现在这个事儿难就难在，其实难在这个基因这个这一块儿，就是说，因为、嗯、因为人现在还没有破解这个基因的密码，就是整个人类啊，还没破解基因的密码，呃，所以说呢，他这个事儿难度其实还是很大的，超出咱们的想象。理论上来说，只要咱们相信这个科学的进步，在不远的将来。嗯呃，我们呢，就是能够通过这种方法，呃，找到自己的那个 r i d h t man 嘛，或者说那个呃，就是对的那个人嘛
0: 。其实你刚才阐述这些呢，让我想起一个以前呀、啊，略带这个荒谬的一个牌子，叫“科学算命”
2: 我。我我觉得是这类有一点科学原教旨主义了。我一直、嗯啊、其实我对爱情比较悲观，我是觉得啊、呃，爱情可能存在，但是期限很有限。首先，你说科学要怎么证明有爱情这件事情是通过一堆猴子来去证明爱情？这件事，首先，我有一个问题，就是比如说我们在改朝换代的时候，经常会看到一些电视剧，啊、呃，一个皇帝一个朝廷被灭了，然后这个皇帝要逃跑，但总有那么一两个太监是愿意跟着这个这个皇帝去去流亡的。如果说把这一堆太监换成一堆宫女，或者换成一堆后庭后宫的呃一些一些嫔妃。你可以解释为这是爱情，你可以解释为这是太监对皇帝的爱情吗？因为这件事情本身并不能证明说生物界存在爱情，也并不能证明说是因为爱情这件事情才愿意跟着这个猴子去去干嘛干嘛。
0: 这个问题啊，先先放在这块儿，我们先请龙啾啾先把这个话说完，好吗？因为我急需听到一个女性的声音了
7: 。我可能更多的去说一下自己，还有近期在看书的时候的一些想法。那我目前的话，就是跟我老公是大学同学，目前也是十二年的一个时间了，就是很普普通通的一个家庭。那么其实在这次的那个情人节的时候，我其实也没有跟我老公去进行任何的一些礼物或者相应的表达。都感觉好像是老夫老妻了，到底需不需要？嗯，反正就就感觉就像过得亲跟亲人一样了嘛哈。那么就是这两天的话，嗯、确实就看了一本书，对我的触动也是很大的。那本书的名字叫做《马歇尔的幸福关系的七段旅程》，就是在讲哈，有的有的夫妻他结婚时间很长了以后，他就会觉得，嗯、呃，好像真的就是左手和右手的一个关系，到底我们还有没有爱情？嗯，这本书的话，他在前期他会把那个其实感情分为了很很多个阶段，比如说前期的热恋，就刚刚谈恋爱的时候，再到后面的依恋，再到关爱，关爱的话可能就是我现在我现在处于的这个阶段，就是跟亲人一般的这种阶段。那么在这样的一个阶段的时候，我们要怎么样去重新看到你的老公或者是妻子？那么那么我们作为刚才讲到的。纷繁复杂，很多事情、很多状态要去处理、去应对的中年，其实首先要有这个意识。我们其实身边那个最重要的人，陪伴我们一生的人是非常宝贵的。那我们肯定是要花时间和精力去照顾到他。嗯、夫妻两个人哈，他在表达爱的方式的时候，不同的人他是有不同的一个爱情表达方式。我在这里也跟大家说一下。第一个的话就是说，可以去创造一些优质的相处时间，比如说一起去看一场电影，一起看一个比赛，等等的，一起去喝一杯咖啡。然后第二个的话，就是说一起去实施关爱的相应的行动，比如说刚才大家一起讨论到的，在某个时间节点，嗯、呃，去给对方买一个什么小礼物，对吧？这个就是属于关爱的一些行动。嗯、呃，还有第三个的话，就是充满感情的一些肢体接触，比如说爱一个，给一个拥抱，对吧？抚摸一下，或者是亲吻一下。嗯、呃，还有一种方式的话，就是直接用语言来表达，哎、呃，就是我很爱你，对吧？我很喜欢你，很感激你。嗯、第四个的话，其实也是属于送礼物的一个范畴嘛，就说这本书里边他就讲到了，其实夫妻双方他可以通过这种五种爱。爱的一种方式来进行表达，但是每个人呢，他可能理解到的这个爱的表达的方式是不一样的。这本书中他就讲到了一个小例子、小练习，就说夫妻双方可以就是自己拿一个小纸条去写下一句，写下一个问题。这个问题是什么？就说，呃，比如说不傻你，你我作为你的妻子，我会来问你，你在什么时候最能够感受到我对你的爱？就是夫妻两个可以去做一些小练习，让对方去写出对方在什么时候能够最能够去感受到你给到他的爱，然后去写下来。其实我今天晚上回来以后，在你们这个节目之前，我其实跟我老公做了这样的一些一个小测试哈，真的发现其实我们两个人写的内容是不一样的。可能他认为就是我在就是对他的父母非常关心。嗯，去孝顺他父母的时候，他认为我是爱他的一个一个表现对。对不起
0: 啊，嗯、我问一下，对于这个测试，他的他从主观上是很很配合的呢，还是说觉得有点奇怪？嗯
7: ，其实，在测试之前的话，我会去跟他表达，就是我希望说我们的感情能够有一些。不要基于其，目前可能太平静的一个状态，我毕竟是大学的同学就开始谈恋爱，其实一直过来还是非常好的。哦、我肯定要跟他先去表达这样的一个我的想法，哦、对吧？大家一起能够往前走，能够走得更更好嘛
0: 。我这么问是因为，如果说我的另一半突然说：“哎，不啥，你来给我填一下这几个题，我看看你<笑>咱们俩”，这。我会压力非常大，你知道吗？我会觉得这是什么意思？嗯、这是干嘛？我觉得有有有事要发生。
7: 对对对，所以有这个小前提，<对>嗯，我不知道我有没有说清楚哈，就说有可能你在表达你认为对他的一个爱的举措的时候，有可能你的、嗯、你的妻子或者是老公他不认为你是在对他表达的爱，他觉得他可能想要另外一种东西是对他的一个表达，嗯、然后通过这个测试以后，嗯、呃，夫妻两个人就可以在以后的生活当中能够按照这样子对方想要的那种爱的表达的方式。去给他表达这个爱，那另外还有一个小练习也可以分享给大大家哈，就是，嗯，他那个题目就是我主导你你主导的一个模式，就是这个什么意思呢？就说夫妻双方的话，嗯，反正我们家庭的话，你知道四川哈，四川女人可能相对会比较强势一点我可能有时候会比较少的去顾虑到对方的一个感受，所以说就其实，在看了这本书以后。嗯，我我就决定要去做一些改变和尝试。像这个周末，说实话，今天周四，我其实自己就按照自己的一个想法，已经把周周六周日要去干什么、要去吃什么、要要去玩什么，可能我都已经安排好了。但是确实，就是就有有了这样的一个小练习以后，我就准备做一个改变。就是我这周其实是我安排好了，他愿意听，那我希望就是说我的下个下一个周末能够给到他，让他全权来做主。他说怎么样，我就听着他怎么样。通过这些小小的一些举措的改变，夫妻两个人的感情能够进一步的去提升。其实我是最早先听这个咱们这个节目的，后来也是我推荐我老公来听，他其实肯定也会听相应的节目。我也是希望他能够听到这个节目以后哈，嗯、我对他说一声，嗯、呃，其实我我希望以后能跟他一直好好的去把这一辈子后期的生活能够好好的去走下去。
0: <Yeah. S 2> 我们都听到你的心声了啊，然后替你的那个另一半感到开心，希望你们两个人能够长长久久啊，送出我的祝福。牵你，那么看看你是不是现在想说什么，然后你们来一起来互动一下吧。
2: 做基因匹配，来从全世界七十亿人里面找到最合适的那个人。呃，我觉得从科学的角度来说是可行的，也许是可以的。但是能找到的那个人，人都是由两部分组成的，一部分是理性，一部分是感性。那科学层面所有解决的问题，就是从理性出发解决问题。但是爱情这个东西。你很难用一个理性的角度来去框他。嗯，你回想自己交过的女朋友，有高有矮，有胖有瘦，有长头发有短头发，有圆脸的有长脸的。你不能说你一直没找到爱情，你不能说你一直都在在这个圈子外面徘徊。我相信你每一段感情都会至少有那么一段时间是真诚的，互相认为对方都是爱情
8: 。你说这个生物基因来找到一个。吸引你的人，首先这个从技术上是绝对绝对非常难实现的，因为你不知道我是把哪一个需求放在前面。昨天我看到一个文章，叫做《我喜欢你的七种截然不同的含义》，我可以把它理解为一个人喜欢另一个人的主要因素。第一种喜欢的含义叫做短暂热烈的迷恋，第二种是情欲。这个大家都很好理解。第三种是关怀感动，第四种是因为感到可爱和喜爱的那种兴奋，第五种是 admire， 仰慕崇拜，第六种是依恋，第七种是痴迷。我觉得就是能引引引起一个人的这七种感情。就是这七种情绪所引起的喜欢吧，它是成分非常复杂，而且排排序绝对有先后的。这个也取决于一个人他的受教育程度、成长环境以及经历过的事情。你说你这个基因怎么能筛选呢？如果你筛选出我是一个运动细胞比较强的人，大数据方面会自动学习到。我是想找一个人能陪我一起运动，但是这个人他同时又在家务上面特别懒，或者在学习方面能力很差，但是运动细胞很强，这样的人我要不要？那我肯定不要。所以我就觉得基因筛选在这方面就很不靠谱。Oh. 第二，第二是你说这个技术它出来了。他的费用是怎么算？那肯定是相当高的。我我真的要为我找到一个百分之百契合的对象去花费这么多的金钱吗？如果我有一百万，我宁愿把它投资自己受教育，我不想用它来找一个合适的伴侣这件事情，这比较无聊。还有一个观点就是，我觉得其实你这一辈子跟谁过都差不多。你之前说过一句话：“走到尽头遇到的都是自己。”就是在跟一个人相处的时候，嗯、很多时候你是要根据他的状况来调整自己的状态。慢慢慢慢，你也就习得了跟一个人保持长期的亲密关系的这么一个技能吧。哦，对，我还有一点要说，比较下头的一点就是你说《爱情神话》这个剧，可能是。我某一方面特别的刻板，我不是很喜欢这个剧里边所表达出来的三观，就是那个白老师他的前妻出轨离婚了，后然后他们还能在一张桌子上面几个人，包括马伊琍这样的角色，还有一个是倪虹洁演的那几个人在一起吃饭，我我我觉得我接受不了，我还是喜欢就是。一条道走到黑的那种感情、婚姻、生活，没看
0: 出来，你还挺，还挺玩那个忠贞不渝这一套的。<笑>
8: 洗白，强行洗白。我我当时看这个片的时候，我看《爱情神话》的时候，我就是真的是有强烈的这种感受。我觉得不能接受自己，也不能接受对方，甚至不能接受我身边的朋友干出轨这种事，就是一个严重的错误。如果我知道我女朋友出现这种事，我连朋友都不会跟他做
0: 。听到你对朋友这么高的标准的要求呀，我就终于明白了为什么我们两个是好朋友。罗特伟。嗯、一
1: 直说今天不想参加今天这个你这次讨论，我看你了
0: ，嗯、你你在吐槽，你说今天都是正能量，都在秀恩爱没意思，所以我想知道你有什么负能量吗
1: ？<笑>所以我就说嘛，你就是从最开始群主在里边发言，一直到后边几位的整个的基调都定的比较好，都是属于正能量往前放的。嗯、呃，我觉得爱情或者说是感情这方面。你要想着说永远保持一个童真状态，嗯、呃，那是不可能的。我们的爱情观也都在做修正。在最开始那个荷尔蒙迸发的年代，包括你经历了一段感情，或者说是经历一段时间以后，你可能会有一些个平淡期。进入到下一个时候，你就会觉得上一段感情多多少少的可能会有一些个窟窿。我可能也是进入到这么样一个状态，就是一直在弥补或者寻找，但实际上来讲，我觉得并没有觉得自己变得有多好。你看啊，今年我还在群里边还聊了一下呢，说他们问说那个说这个情人节买没买巧克力之类的，我说我买了三份巧克力，呃，给我妈一份儿，给孩子一份儿，给我媳妇儿一份儿。但到后来，我跟我妈吃了一盒巧克力，然后呢，媳妇儿孩子基本都没有什么反应，就是那种感觉，我就在琢磨，你说你送了吧，送了，你最起码有一个，我给你一巴掌，你回我一下吧。但实际上来讲，哎呀，送花送巧克力是一个很煎熬的过程，生活需要仪式感，嗯嗯、这些道理咱都懂。但有的时候，你到后来，你送出去的东西以后，你连一个说一个笑脸，或者说是一种回放的东西都没有的话，你就会觉得有更大的挫败感。真的维系一段二三十年或者三四十年的感情，一直到说老人的金婚那个状态，真的到现在这个时代，哎，好难呢，真的好难。我更认定的是，生活更多的是每天的一点点的。呃，相互之间的磨合，磨合到最后就是让你产生一个惯性，惯性变成惰性，惰性最后变成一种消磨。当它变成一种完全到最后，啊、哎，就是左手摸右手，右手摸左手，摸到最后就是大家伙都觉得我的手都不存在的时候。嗯、什么叫感情？感情就是说我知道我在干什么，但是我不知道我的手在哪里。从自己来讲，就没那个劲儿去折腾这件事儿
9: 。我刚上来呢，正好听到摩德伟的一个完整的他的一个呃说话的一个过程吧。他刚上来，他说比较负能量一些东西，嗯、但是我整个听完了之后，我觉得比我正能量多了。我吧，因为你看我这个名字呢叫顾小绿，我呢也是我们喜马拉雅一个主播，我是呃法律节目的主播，哦、那可能我就性格什么的做事方式、嗯、呃。这些可能跟我的职业也有一定的关系吧，我就一定要确定好关系，明明白白。哦，就就像我们的法律规定一样，是就是否就否。反正如果谈恋爱，短暂的暧昧其实可以的，但是你不能一直跟我暧昧。呃，感觉感觉梦杰是那种忠贞不二、至死不渝的那那种，谢谢谢谢。<笑>我觉得这是一种美德，啊，真的真的。我曾经也是这样认为的，但是呢，就是我经历了一个，呃，从大学恋爱吧，到现在经过了十几年的一个谈恋爱的一个过程之后呢，就呃，没有没有一个好的结局嘛
8: ？就是、啊，真的？那你经历了啥呀？对,对,对方出轨
9: 了吗？没有。就是他，就不要在一起了。就是十几年过，那那我就以前我是觉得。啊、哎，我们俩都经过了十几年，我们还没有分，说明我是真心相爱的。但是现在我再回过头来看呢，就是十几年我们都没有在真正的在一起，说明你是不够爱我的
8: 。我觉得就是到了适婚年纪，可能到了二十九、三十岁，你要是谈了两三年还不结婚，那就不大可能结婚了。结婚就是要一时冲动
9: ，反正我主动的结果就是对方会一再踩你的底线。一再的提出各种的要求，你要符合什么样的标准才能结婚？因为我们谈恋爱也比较早，就是刚上大学就谈了，然后呢又经过研究生、工作什么什么的，这些呢就大学时候嘛也不能结婚，对吧？只能谈，反正大学、研究生下来呢就将近八年的时间了。我原来我就是觉得，那谈了八年了，那总归大家应该要。结婚的吧？我也是抱着一个，那那那我谈八年，我都最后没跟他结婚，我不是浪费时间嘛？我对自己觉得都交代不了，所以呢，我觉得他应该也是这种想法，但是呢，后面还是郁郁而终了吧？这段感情有没有新的人呢？就是理智上呢，呃，告诉我要找一个人来呃，嗯、相互陪伴的，共度一生的，就是从长远来来讲的话，但是情感上呢？嗯确实很难很难去接受，呃，
8: 另一段感情，呃，因为人家理解理解，靠时间慢慢的去疗愈吧
4: 。我就觉得、啊，其实婚姻也好，一起生活也好，工作也好，就是考验你的相处能力。其实啊，我们婚姻有时候就是和错误的人，或者说，是和不完美的人共同生活在一起。我们要列出一个列表，但是这个列表呢，只是一个虚指啊，就是说。他什么样的错误可能都在这十个错误当当中，但我不会去记述。是啊，大强
8: ，大强，你你你不能这么说。你年纪比较轻的时候就结婚了，并且结婚好多年都没有离婚，这能说明你是一个相处能力很强的人吗？这不能证明啊，可能他只能从侧面说明你是一个运气比较好的人。我也赞同，我觉得这个姐姐，她就她是最后没有结婚，就是、不是她能力不行，嗯、只是她运气不是很好。
4: 然后呢，我就觉得在婚姻择偶中，怎么样把自己的利益啊，就是你必须结婚的前提下啊，怎么找到一个最合适你的、最满意你的？其实也是有一个科学的公式的，从统计上学上来说，也是和那个前面张磊所说的常数 e 有关系。就是说，如果你入呃要在一百个西瓜中挑一个最大的，然后你不能够走回头路，就像人生一样，那么该怎么选择呢？那你先走三分之一。应该是走到第37个的时候，你要做出选择。那么什么选择？就是在前面37个西瓜当中最大的一个，然后你看着这个是最大，按照这个标准，在后面的63个西瓜中，按照这个标准去挑，这么这样才能保证你的利益最大化。你想上一想，呃，你一般一个人大概相亲15次到20次。如果你这个恋爱时期比较长，你预计三十岁结婚的话，那么你十五次来算，那么如果你相亲到第六次的话，那么你基本上对自己选择了一个什么样的伴侣
9: ？我觉得理智上我也有自己的标准，我的标准也不高，我我理智上告诉我这个男的他适合我的，但是我就是没有冲动想跟他拉个手啊，或者想无聊的时候就给他发个消息、啊，我没有这种冲动。我觉得我的闺蜜啊什么的，他们的婚姻、他们的恋爱，我觉得也没有意思。
0: 这个我觉得不用太担心，我觉得每个人可能都会有这么一个阶段。我也有个超长的，我好几年时间都是一个人一个人晃悠在在德国这边，我真的是一个人晃悠。那段时间我一点都不抱希望，说我能说组建个家庭，有个后代，我根本就没这么想。我觉得这事儿应该跟我没什么关系了。但是很多事情都是在你实际上在你计划之外的，也许就会出现一个人让你觉得，哎，这个人 OK。所以不要把自己的心关死，还是还是给他人一些机会。我觉得。希望你下个情人节会有一个好的好的消息
9: 。好，下一个情人节你还在这里开聊吗
0: ？我聊我聊，咱们下个情人节之后，那个到时候你再来，然后跟我们说一说你这一年有什么进步没有？好嘞好嘞，我先关注你，你收满满
9: 。<笑>好
10: 的好的，谢谢你啊，嗯谢谢好，再见。来吧，邢红磊在吗？我跟摩德伟就是是感觉是很像的，可能怎么说呢？我也是人到中年吧，就是当爱情这个、嗯、被这个屎尿屁奶，一地鸡毛的事儿。裹挟着，可能基本上几轮下来，大多人就没有什么激情了。还有一个就是，当婚前可能怎么说，女友摸你的时候，你可能浑身机灵；但是婚后可能女友再摸你，你老婆再摸你，是不是还是浑身一机灵？其实这跟我就是朋友、同事都会聊。你们现在作为已婚人士，还有多少人在跟自己的媳妇睡一张床？其实每个人可能就是说怎么说呢？当激情褪去之后。当荷尔蒙已经褪去之后，到底哪些就是说所谓的亲情是这样说的？但是当你再去寻找爱情，或者是用各种形式来去表达爱情的时候，是不是会显得苍白无力或者没有办法？有些人可能觉得到一阶段，那我就就是就承认亲情算了。但有些人可能会认为，我们可以再去坚持或者去寻找，因为这个我觉得人生可能对于我来说就是。怎么说呢？想活出人生的意义吧
1: 。你刚才说的这个情况，有几个夫妇是真真正正还在一张床上睡的这个问题，我<是>我可以大言不惭的说，告诉你，就是说自打有了孩子，嗯、呃，以后就基本上就没在一张床上睡，嗯<哼>，一直孩子现在已经十岁了，基本上就是真的过成了这样的，一家一家亲的生活
10: 。但是我觉得你说一点，其实刚才你已经点到了，就是说。就是说我虽然在这个舞台上，人生这个中年的舞台上面，我必须要把这个自己的角色演好。嗯、那但同时，我依然心怀着一些对，就是可能对爱啊的感情、不懈的追求。对,对这个就，是，但是我可能会放下，或者会取舍，会折中，或者继续忍忍。是<的>但是我觉着，就有一点，我会认为，觉着去寻找到那个很独特的，就是属于自己的真真真正的爱情，可能是会会特别有意义。我在读一本叫做《活出生命的意义》吧，呃，也我也会看一些书，就是、说当人生就当人的生命，当生命变得很长，人的婚姻是否还能，就是、说能维系到，就是善始善终，白头到老。呃，人因为婚姻是，我觉得双方是在不断的学习，不断的成长。当一方就是跟你的成长可能匹配不到的话，虽然可能感情，我或者说这感情还在，婚姻还在，但是否这个它是名存实亡？所以这需要双方不断的学习。
4: 其实这个规律千百年来，我觉得没变化过。你想想看，哎，普京离婚了，还有那个康熙，康熙六十岁的时候做什么知道吧？啊，选秀女，他选妃。人家这这老头子想干嘛呀？人一老，啊，有时候就是有点那个更年期，到也就有点这青春期的那种叛逆性行为就出来了。还，这、哎、中间压抑，<个>中年压抑
10: 太多了，嗯、然后到老年终于可以。哎，这
0: 个，呃，我听着几位大哥的聊呢，这几位大哥人生经验可能也比较丰富，我呢也没什么太多的经历，嗯、就是我听了之后特别感慨吧。自从有了孩子之后，好像两口子没在一个床上怎么睡过，哎呀，一下子触到我了，你知道吧？我不怕，我也不怕那个说出丢人吧，反正我跟那个哥差不多的情况吧也。特
1: 别大心、哎重重啊，反面
2: <笑>你
8: 们都好可怜啊！我更同情你们的老婆，四十<笑>多岁就守活寡了吗？睡都不睡吗？我父母一直都是早点把我送出去，享受他们二人世界，一直都是睡一张床。对
4: 对对，我父母也是。也这
8: 个我我爸妈也我。我我梦梦杰爸妈一样，就也一直是住一块。<笑>就今年过年，我还不小心撞到了我爸妈在亲亲
0: 。他们尴尬吗
8: ？我很尴尬。
1: <笑><笑>我现在听着也很尴尬<笑>。
10: 我也觉得有点尴尬吧
4: 。暂时的，我觉得、啊、和夫夫妻俩分床睡，暂时等孩子再大一点了，你们自然会那个。我也有这么一阵子，那个孩子有自己房间，那孩子愿意和他妈睡。然后有那么几年，我就睡我小孩的房间。然后现在孩子有独立意识，有自我意识然后他自己就睡自己。哎，是
1: 是是，我也听到了一些个长几岁的人也在聊这个事情，也在说这个，就是说孩子大了以后，他有自己独立空间以后，这两口子反倒进入另一个状态，就是又回复到了说有孩子之前的那个状态。咱不是在给咱自己找找什么借口啊，但是说这个事情到现在这个状态。也确实不是很正常，孟杰也是一下戳中了我们现在这几个人的一个要害，这个生活也有点扭曲
4: 了。呃，那我再说说张磊前面那个说的基因配对的问题啊，我就觉得基因配对啊这些东西还不如自己的感觉来的靠谱。呃，我觉得人和人之间感觉真的是非常非常重要，许多的我们所歌颂的爱情故事，许多的这个夫妻、啊。那么为什么每个人都会选择和自己的父母相同的形象呢？这是因为你们的父母也选择了这样的形象，他把这样一个选择的公式埋藏在自己的基因里了。比如说你在某个女性身上，这个女女孩子给了你伤害，那么这个形象的女孩子以后你再也不会选择了，就是这么一回事儿。那么从历史上来看，如果我们跨越整个几千年，也是这么一回事儿。你们祖先，你的祖先把那些经验。积累在自己的感情里，这个感情传递到自己的这这个这个基因里，一代,代代的相传，这就是基因密码。就像张无
0: 忌他妈妈临死的时候说：“孩子，不要相信太漂亮的女人说的话。”成了成了他的一个家族
4: 记忆，是这意思吗？哎，对对对，说的好，这就是一代代相传。然然后有些父亲、爷爷对我我爸爸说过的话，然后爸爸会同同样的传给我，这就是你们的你们祖祖辈辈根据你们基因里的特点。哎，就是加分。<笑>今天我要做出一个尤为祖训的决
0: 定<笑>，就是性格决
4: 定命运，因为性格是代代相传的。这个今儿
0: 咱们这聊天啊，高开低走啊，这个听完几个人说完规律的幸福的生活之后呢，急转直下，一下这个拉到了谷底。听到几位你们这几个丧中年说我们这一日子呀没有激情什么的啊。其实我为什么想到这个话题呢？一是我看那个爱情神话有一些感触，就是中年人的爱情的感触。当我在设想，就是比如说我在想，如果你让我编一个爱情故事的话，怎么编我都编不出来，还是说我也被磨平了那种感情呢？我也不知道。所以今天我来是干这个来的，但是呢没有找到答案。那么今天我啊，我先到这块，各位我先离开，然后我在这向各位说一声，谢谢各位的参与，对吧？以后我们有机会再聊，好吗？